0: Застананият през 700-та година начало на българската държава Хан Тервел произхождал също от рода Дуло, предполага се, че е бил син на Аспарух. По това време във връзка с известни несполуки във войната срещу арабите Византия преживявала криза, която намерила израз във вътрешни междуособици и нестабилност на императорската власт. Неблагоприятните за обстоятелства били умело използвани от новия български владетел. През 695 г. чрез заговор бил свален от престола Юстиниан II. Начало на държавата застанал пълководецът Леонтии, а Юстиниан с отрязан нос от тук и прозвището Муринотмет бил изпратен на заточение в Херсон на Кримския полуостров. С този преврат обаче положението в Византия не било заздравено. Последвалите нови неуспехи във войната срещу арабите станали причина Леонтии да загуби престола, който през 698 година бил заед от Тиберий III. Повод за намеса на хан Тервел във византийската криза дал бившият император Юстиниан II, който не се бил отказал от мисълта да си върне престола. От Херсон сваленият император избягал при хазарите в Анагория, а в края на 704 година дошъл в България, някъде към Устието на Дунава. От тук той влязал във връзка с българския хан, отначало чрез пратеник, а по-късно лично се явил пред него. Юстиниан II помолил Тервел за помощ, срещу което му обещал премного дарове и собствената си дъщеря за жена. Българският владетел, който приел сподобаващи почести бившия император, обещал да му окаже пълна подкрепа. На следната 705 година Тервел начало на голяма войска от пребългари и славяни заедно с Юстиниан II и неговите придружители се отправил към византийската сторица. След три дневни усилия на Юстиниан се удало да проникне в Цариград. Действайки си изненада, той предизвикал смут. Овладял положението и влязал като император във Влахеранския дворец. Юстинияновият успех се дължал безспорно на българската войска. Тя не взела пряко участие в неговите действия, но със своето присъствие попречила на силите, които биха могли да окажат съпротива. Възстановеният на престола император трябвало най-напред да закрепи положението си. Той се разправил жестоко с всички опасни за неговата власт лица. След което поканил в столицата Тервел. Според Телфан и Никифор на българския владетел били указани големи почести и му били поднесени скъпи дарове. В една от главните зали на императорския дворец Юстиниан II наметнал Тервел с царска хламида Мантия и го удостоил с титлата Кесар. После, седнали на тронове един до друг, двамата владетели приели приветствията на византийската войска. Друг византийски автор Свидас през 10 век описва богатствата, които Тервел получил. При император Юстиниан Ринотмет Тервел, предводителят на българите, бил на върха на благополучието. Той постарял обърнат щита си, който носел във време на война, и своя камшик, с който шибал коня си и слагал пари, докато покрие и единия, и другия. Простирал копието си на земята и до крайщата му и на голям куп натрупвал копринени дрехи като напълвал съндъчета с златни и сребърни пари, раздавал ги на войниците, пръскайки с дясната си ръка злато, а слявата – сребро. Все по същото време българският владетел получил още една, и то особено ценна придобивка, според сведенията на Симеон Еметафраст и Логотет през X век на България била отстъпена областта Загора, която се намирала на юг от Стара планина и обхващала земите от Черноморското крайбрежие на Запал, около днешните градове Айтос, Сливен и Ямбол. Така българската държава постигнала своето първо разширение южно от Стара планина и първото си трайно установяване в Тракия. Намесата на Тервел в византийските дворцови борби през 705 година се оказала успешна за българската държава. Бил сключен нов договор между Византия и България, който утвърдил още повече положението на младата държава. Ако през 681 година по необходимост Константин IV погонът сключил мир и обещал да плаща годишен данък на своя северен съсед, сега България се радвала на много повече придобивки. Титлата Кесар, която Тервел получил, до тогава не била давана на чужд владетел. Кесар в византийската дворцова иерархия се титулувал вторият човек след императора, обикновено престолонаследникът. Предоставяйки тази титла на българския владетел, Византийският император го утвърждавал за законен властелин на една независима държава, за това говорят действия като намятането с царска хламида и указването на почести от страна на византийската войска. Богатствата, състоящи се от злато и други скъпи дарове, владетелят на България получил в изпълнение на договора от 681 година по всяка вероятност плащаният данък сега е бил увеличен в съгласие с новия договор. Особено значение имала териториалната придобивка. През областта Загора минавали най-късите и удобни пътища, водещи от земите северно от Стара планина към Одрин и Цариград. Владейки тези пътища, българите ставали изцяло господари на източно-старопланинските проходи, през които византийските войски най-лесно могли да проникват в сърцето на българската държава. От друга страна, българите си осигурявали извънредно ценно предмостие за военни действия в Тракия. Постигнатото през 705 година като цяло имало още по голямо значение, отколкото конкретните придобивки. Само около 25 години след създаването си България не само укрепнала, но могла вече да се намесва успешно във вътрешните дела на своя съсед – Византийската империя. Вътрешното положение на държавата било заздравено, самочувствието на нейните ръководители се повишило. Утвърден бил авторитетът на новата държава сред славяните на Балканския полуостров, нараснал нейният международен престиж. Събитията от 705 година срещнали широк от глас в Западна Европа и западните историци и хронисти ги изтъкват като една от най-значителните политически прояви в международните отношения от началото на 8-ми век. Три години по-късно, през 708-ма година, Мирните отношения между България и Византия били нарушени и двете страни се изправили пред военен конфликт. Сега Юстиниан II, закрепил се вече на престола, решил да нанесе удар върху българската държава и организирал поход срещу нея. Главната задача на византийските войски била да изгонят българите от наскоро отстъпената им област за гора. В Тракия нахлула многобройна конна войска, а флотата с друга войска припаси отплавала към Анхиало днешно поморие. Там пристигнал и императорът, за да ръководи лично военните действия. Войската се установила в равнината около споменатия град Крепост, а флотата хвърлила котва в пристанището. Теофан и Никифор, които дават сведения за тази война, обвиняват Юстиниан II и неговите пълководци в непредпазливост и глупави разпоредби, които позволили на изчакващата наблизо българска войска да извоюва пълна победа. Византийците се пръснали и с околното поле да събират фураж за конете, без да проявят необходимата бдителност. Когато съгледвачите съобщили за лекомислието и безгрижието сред византийците, войската на българите се спуснала неочаквано и унищожила румейското стадо. В сражението византийците дали много убити, а българите взели много пленници, коне и оръжие. Юстиниан II не могъл да организира каквато и да било съпротива и трябвало сам да дири спасение зад стените на града заедно с оцелелите остатъци от разбитата си войска. След три дни мъчително бездействие, убеден в пълната си безпомощност, той прерязал жилите на коня си, заповядал да се постъпи по същия начин с всички останали коне и се отправил с корабите към Цариград. Поражението било пълно. Теофан пише, че императорът се върнал посрамен в столицата. Краткотрайната война била прекратена. Неуспехът не позволявал на Византия да замисли нови ходове срещу България. Той се отразил зле върху авторитета на и без това е популярния император. След още три години, през 711 година, Юстиниан II, чиято власт била сериозно застрашена, се обърнал отново за подкрепа към българския хан. Тогава изпратената в Херсон византийска войска, която трябвало да накаже местните жители за тяхното недоброжелателство към Юстиниан по време на неговото изгнаничество там, се разбунтувала и издигнала за император военачалника Филипи Гвардан. И този път Тервел решил да окаже помощ на Юстиниан II, но значително предпазливо. Той му изпратил само един отред от 3000 души. С него Юстиниан II избягал в Мала Азия, където събрал допълнителна войска, като се надявал да заздрави отново положението си. Сега обаче събитията се развили неблагоприятно за него. Филип и Гвардан привлякал на своя страна изпратената в Херсон флота и с нея пристигнал в Цари град, където овладял напълно властта. Един от неговите пълковоци, Илия, който трябвало да се справи окончателно с сваления император, действал тактично и успешно, Юстиниан II бил убит, а българският отред се върнал безпрепятствено в страната си. С новата промяна положението в Византия не било заздравено. Вътрешните борби, метежничеството сред войската и несигурността на върховната власт сковавали целия държавен организъм. Новият император Филипик Вардан бил свален само след две години а и неговият наследник Анастасий II не се задържал по-дълго на власт. Опасявайки се от враждебни действия от страна на Византия поради помощта, оказана на неуспелия Юстинян II, или може би воден от желание да се възползва от слабостта на империята, още през 712 година Тервелнахлул в нейните предели. Българската войска навлязла дълбоко във византийска територия, стигнала до филея днешен Орманли при езерото Деркус, а оттам, без да срещне особена съпротива, се явила пред златните врата на столицата. Според Телфан българите опленили цяла Тракия и се завърнали невредими в своите земи с безброй добитък. Византия била безсилна да им се противопостави и тогава, и през следващите години. Но нито Филип и Гвардан, нито наследникът му Анастасий II пристъпвали към уреждане на българо-византийските отношения чрез потвърждаване на стария мирен договор или изключване на нов. Затова Тервел поддържал напрежението, като очаквал чрез заплаха от север да застави заетата във война с арабите и вътрешни империя да склони на нов мирен договор, благоприятен за българската държава. Позицията на българския владетел се оказала правилна. През 715 година в Византия станала нова промяна, Анастасий II бил изпратен на заточение в един манастир край Солун, а неговото място за Елтеодосии. Новият император в стремежа си да внесе известно успокоение в страната преценил, че трябва да пристъпи към уреждане на българо-византийските отношения. Той предложил преговори, които през 716 година довели до сключването на нов мирен договор между двете държави. Сведения за новия договор дава Теофан. Той пише, договорът очертавал границите от Емилиона в Тракия, определял да се дадат одежди и червени кожи на стойност до 30 литри. Освен това бегалците от едната и другата страна да бъдат връщани взаимно дори ако се случи да заговорничат срещу властите, търгуващите в двете страни да бъдат снабдявани с грамоти и печати, а на тези, които нямат печати, да им се отнема това, което имат, и да се внесе в държавното съкровище. На първо място договорът определял границите в Тракия, но сведението за нея е твърде неясно, защото посочва само един пункт – Емилиона. Едни виждат в него най-високия връх на голямо манастирските възвишения в северните подстъпи към Сакар. Други го търсят някъде между селата Горно Бълково и Долноя Бълково, близо до днешната българо-турска граница. Трети свързват Емилиона с милия, милиарни знаци или колони по главните пътища, като смятат – че споменатият в договора се е намирал някъде в южните подстъпи към Стара планина. Поради това едни насочват границата по известния български граничен окоп и Валеркесия, а а другия поставят по насевер, някъде към областта Загора, присъединена към България според договора от 705 година. Изглежда, че договорът от 716 година е потвърждавал присъединяването на областта Загора към България, като вероятно сега е била отстъпена и нова територия. Втората точка от договора засягала въпроса за данъка, който Византия се задължила да плаща на България още от времето на създаването на българската държава. Посочените дрехи и червени кожи на стойност, 30 литри злато, а може би и други суми и скъпи предмети Византия трябвало да доставя на България всяка година. На трето място, договорът съдържал споразумение двете държави да си предават взаимно политическите бегалци. Има основание да се твърди, че тази клауза е била предложена от византийска страна. Византия си спомняла с оборчение за помощта, която българският владетел и българската войска били оказали на сваления император Юстиниан II и се стремяла да предотврати подобна опасна намеса в бъдеще. Безспорно е, че двете страни са постигнали съгласие да не действат чрез политически бегалци една срещу друга. Последната точка от договора засягала економическите връзки между двете държави и определяла начина, по който те могли да търгуват помежду си. За износа или вноса на каквито и да било стоки Византия вземала мита и такси, свет изплащането на които били получавани специални грамоти и печати. Чрез своите гранични органи империята се стремяла да конфискува всички стоки, за които не били изплатени съответните мита и такси. Българската държава, която те първа излизала като партньор и посредник в областта на външната търговия в Европейския Юго-Исток, приела византийския опит и намерила за уместно да осъществява мерките, които византийците прилагали. И двете страни сметнали, че договорът от 716 година е изгоден за тях. Предимствата за България обаче били несъмнено по-големи. Заплашвана от арабите от изток и разтърсвана от вътрешни междуособици, Византия се нуждаела от мир, в замяна на което била готова да направи сериозни отстъпки на северния си съсед. България пък си поставила за цел да защити своите интереси и да получи признание от страна на империята, чрез договора тя постигнала и едното, и другото. И така Тервел не само успял да запази отстъпената през 705 година от Византия област Загора, но придобил и нови територии на юг от Стара планина. България си осигурила годишния данък, който получавала още от 681 година, може би дори в по-големи размери. Българският владетел, който преди се намесвал в византийските борби за императорската власт, се отказал да върши това в бъдеще, но при задължението империята също да не предприема подобни действия срещу неговата собствена власт. Особено важна е четвъртата точка на договора, свидетелство както за зачитането на интересите на българската търговия с Византия, така и за економическото възмогване на младата българска държава. Фактът, че в договора от 716 година била вмъкната клауза за регулиране на търговията между двете страни, показва, че търговски връзки между България и Византия са съществували от порано и че сега те е трябвало да бъдат уредени само формално. Клаузата говори за значително развитие на производителните сили в българската държава още през първите години след създаването ѝ. През 717 година Византия и цяла източна Европа били изправени пред голяма опасност, идваща от страна на арабите, които след приемането на исляма и изграждането на държава харифат през първата половина на 7 век започнали бързо да разширяват нейните предели. Остановяването на феодални отношения при тържеството на новата емухамеданска религия довело арабите през 8 век до Индия и Централна Азия на изток, до Северо-Западна Африка, Испания, Пиренеите и Франкската държава на Запад. За Византия арабите били стар и познат противник. Те им отнели Египет и други владения на изток, а през втората половина на 7 век многократно нахлували в нейните малоазийски земи. През 668 и 674 година арабите достигнали Азиатския бряг на Босфора и два пъти обсаждали цари Град. От началото на 8 век те непрекъснато заплашвали империята. Много от вътрешните смутове и безредици, както и честата смяна на императори се дължали до голяма степен на неуспеха на византийците да се справят с арабската опасност. Връхната точка на арабската заплаха обаче настъпила през 717 година, когато арабите предприели по Суша и по море Третата и най-страшна обсада на Цариград. Обсадата започнала на 15 август. Начало на империята тогава стоял Лъв Трети Сириец. Добър пълководец, отличил се в предишните войни срещу арабите, през пролетта на същата година той бил издигнат за император на мястото на Теодосий III. На него се паднала задачата да организира византийците против арабския удар. Лъв III направил всичко възможно, за да мобилизира силите на империята. Той обаче преценил, че те са недостатъчни и че е нужна чужда помощ. Такава помощ му да даде на Византия само съседната, възмогнала се вече българска държава. Затова това императорът изпратил до Тервел специална дипломатическа мисия още преди арабите да стигнат до стените на Цариград. Българският владетел обещал исканата помощ и се заел да я подготви и изпрати с най-голяма бързина. оглед на предстоящите съюзнически действия между България и Византия бил сключен през 717 година нов договор. И още през август, когато арабите започнали първите си атаки срещу Цариград, те трябвало да се сражават на два фронта – и срещу обсажданите в столицата византийци, и срещу българите, които нападали обсадителите от Северо-Запад. За обсадата на Цари-град и за отпора, който нападателите срещнали, дават сведения византийски, източни арабски и сирийски, западноевропейски, латински и старобългарски извори. Почти всичките говорят за ролята и приноса на българите при отблъскването на арабите пред вратите на Източна Европа. Най-ценни са сведенията на сирийските и на латинските извори. Още при започването на обсадата на Цариград, както вече бе изтъкнато, арабите срещнали съпротивата на българите. Действащите по суша араби, командвани от Обайда, били отблъснати в едно голямо сражение, в което дали много убити. За това събитие свидетелстват анонимната сирийска хроника от 846 година и хрониката на Михаил Сирийски. Според първата хроника голяма част от неговата армия била унищожена от българите. Според хрониката на Михаил Сирийски, когато арабската войска начало с върховния главнокомандващ Емаслама преминала на Балканския полуостров, българите се нахвърлили върху първите 4000 души и избили по-голямата част от тях. Самият Емаслама с мъка избягал и успял да се добере до главния стан. След това той заповядал да направят ров около полустана един между него и града и друг зад тях арабите, срещу българите. Отляво и отдясно станат граничал с морето. Той изпратил 20 000 войска, за да охранява Междустана и българите. Тази именно войска била командвана от Обайда. И по време на самата обсада според арабския извор, аноним на Гуе, арабите, които обсаждали град от запад, от към сушата, трябвало да се бият с бурджаните, т.е. българите. Те дори били обкръжени от тях. Михаил Сирийски обяснява, арабите били нападани и от жителите на града Цариград, и от българите, а в морето, от румейските кораби те не можели да излязат навън повече от две мили, когато били принудени да търсят жито. Българите нападали арабите и ги посичали, тези последните се боели повече от българите, отколкото от румеите. Отвън арабите били притеснени от по-голяма беда, отколкото ромеите отвътре. Дошла зимата, а арабите се боели да се оттеглят, първо, от техния цар второ, от морето и, трето, от българите. Вихърът на смъртта ги грабнал. Южните славяни от българската група заимствали много елементи от езика, бита и традициите на местното население. От гърците били заети на именованията на някои селища, например Сузопол и Анхиало, както и множество думи. От руманизираното население били наследени имена на селища, планини и реки, например Бонония, Беадин, Бдинвидин, Рациария, Арчар, Алемус, Лом, Найсус, Ниш, Астапус, Штип, Скупи, Скопие, Сисе, Сяр, Тесалоника, Солун, Асемус, Осем, Емарбус Мурава, Тимакустимок, Цебрус, Цибрица, Ескус, Искър, Утус, Вит, Етрус, Етариантра, Стримон, Струма, Родопе, Родопа и Скърлус, Шар. Другаде пък, където селищата били унищожени, а населението се разпръснало, славяните наложили съвсем нови имена – Емарцианопол, Девня, Абритус, Разград. Паутария Велбъщ Кюстендил, Нове, Свиштов, Сексагинта Приста, Русе и Дюнисопол, Балчик. Същото се наблюдава и при имената на реки и планини, например, Панисус, Тича Камчия и Зирас, Батовска река. Тракийското население, което се вляло в славянската маса, не е изчезнало напълно. То оставило следи и в езика, и в бита, и в религиозните вярвания на славяните. Предполага се, че освен на на реки, серища, планини и други местни имена, като Полподева, Пловдив, Сердика, Средец и Емесамбрия, Несебър, славянския език са проникнали и някои чисто тракийски думи. Катеря се качвам се, Газя тъпча, Гудяскатам, Слагам, Карпа скала и Руфя Мълния, както някои лични имена, като Бото, Дако, Дико, Драсо, Гето и Нено. Тракийското влияние било особено силно в областта на религиозните вярвания. Славяните взаели от траките култа към герояконник Херос, както и почитането на някои гръцки и римски божества. Чрез траките в живота на славяните навлезли и язически обичаи от рода на нестинарските игри, русалийските игри и кукерските игри. Чрез траките славяните освоили и високите постижения на византийската провинциална култура в областта на селското стопанство, занаятите, строителството и художествените занаяти. Затова на включването на големи тракийски маси в славянската среда трябва да се гледа като на положително явление както за увеличаване нейния количествен ръст, така и за понататъчното и ускорено економическо и политическо развитие. Заселването на славяните на Балканския полуостров е изключително важно събитие както в техния живот, така и в живота на Византийската империя. В резултат на нападенията и заселването на полуострова славяните развили с ускорени темпове своите производителни сили, а така също заимствали много от урадията на труда и от производствения опит на местното население. Ускорено било класовото разслоение, укрепнали политическата и военната организация. Тези процеси са действали за по-бързото прерастване на родовоплеменните институции в органи на държавна власт. С заселването на Балканския полуостров славяните освоили запустелите византийски земи, разработили и нови, заселили и много от опустошените градове. В резултат на тези техни действия равнището на производството се повишило, възмогнал се и економическият живот. Най-сетне с заселването на Балканския полуостров славяните нанесли непоправим удар на робовладелския строй и на колонатните отношения, с което изиграли решаваща роля в многовековната борба на тракийското и останалото балканско население с робовладелците и обнетителите. Под влияние на славянската община се възродила и местната селска община, засилила се нейната роля в социалния живот, а това от своя страна съдействало за преминаването на цели европейски възступ към новия, по прогресивен строй, феодалния. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, Dolly 2, Anchor.fm Благодаря, че останахте до края.